0: Ich möchte heute Abend eine Lehrstunde halten und keine Predigt. Und der erste Bibeltext, den wir uns anschauen wollen, den finden wir in Sachaja 14. Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen. In Sachaia Kapitel 14, wir lesen miteinander die Verse 20 bis 21. Sachaja 14, 20 bis 21. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. An jenem Tag wird auf dem Schellen der Pferde stehen, heilig dem Herrn. Und die Kochtöpfe im Haus des Herrn werden sein, wie die Opferschalen vor dem Altar. Und jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda wird dem Herrn der Heerscharen heilig sein. Und alle Opfernden werden kommen und von ihnen nehmen und darin kochen. Und es wird an jenem Tag kein Kanaaniter mehr im Hause des Herrn der Herrscharen sein. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, lehre uns, alles in deinem Namen und zu deiner Ehre zu tun. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Bibeltext, den wir gerade gehört haben, der ist wirklich besonders und man kann darüber diskutieren, wann und wie sich diese Textstelle erfüllt, denn es ist eine Prophezeiung und hier wird prophezeit, dass eines Tages alles im Volk Gottes heilig sein wird, so wie der hohe Priester und die Gegenstände im Heiligtum, im Tempel heilig waren und nicht gewöhnlich so wird der Tag kommen, wo alles unter dem Volk Gottes heilig sein wird, sogar ein Pferd, das eigentlich unrein gilt. Auf der Pferdeschelle steht, heilig dem Herrn, was eigentlich auf dem Stirnband des hohen Priesters steht, der im Tempel diente. Und damit auch jeder versteht, wie weitreichend das sie ist, sogar jeder Kochtopf wird geheiligt sein für den Herrn, dass man daraus Opfer dem Herrn darbringen kann. Mit anderen Worten, es wird einfach nichts mehr Gewöhnliches oder Unreines geben im Land unter dem Volk Gottes. Alles wird geheiligt sein, selbst die alltäglichsten Gebrauchsgegenstände wie der Kochtopf aus der Küche. Kann man noch was Alltäglicheres nennen als das? Es ist gewaltig. Überlegt euch das. Und ich möchte diese Prophezeiung aufgreifen, weil sie uns etwas aufzeigt, was ich heute in dieser Lehrstunde vermitteln möchte. Nun, der Tempel ist zerstört. Mit dem neuen Bund gibt es eine neue Zeit, wo der Herr aus der ganzen Welt Menschen beruft, Sünder und sie heilig macht durch das Blut Jesu, wo er sie alle zu einem königlichen Priestertum macht. 1. Petrus 2, Vers 9, Offenbarung 1, Vers 6. Und wo die Aufforderung nun an uns alle klar ist, unsere Berufung, dass unser ganzes, unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll für den Herrn. Alles soll heilig sein dem Herrn und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Im Neuen Testament heißt es: 1. Korinther 10 Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Kolosser 3 Vers 17. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, Dank sagen Gott dem Vater durch ihn. Oder Kolosser Kapitel 3, dann Vers 22 an die Knechte. Ihr Knechte, gehorcht in allem euren Herren nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchten. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also wir haben hier eine klare Anweisung aus Gottes Wort, dass alles, was wir tun sollen, geheiligt sein soll für den Herrn. Unser ganzes Leben soll Gottesdienst sein. Alles, was wir tun, wollen wir tun für den Herrn als seine Priester. Das, das müssen wir verinnerlichen. Das müssen wir wirklich glauben und beherzigen. Das muss unser Denken, unser Tun, unser Reden bestimmen und verändern. Und zwar gemäß dem Wort Gottes, dass wir lernen, alles zu tun in dem Namen Jesu und zur Ehre Gottes. Und warum fällt dir das so schwer, wenn du Montagmorgens aufstehst? Wenn es wieder zur Arbeit geht oder du auf der Uni bist und, und lernen musst. Und oder wenn es darum geht, die Kinder zu hüten, das fängt eine neue Woche an mit all den Herausforderungen, dass wir alles tun in den Namen Jesu zu Gottes Ehre? Warum führen wir häufig unseren Alltag und arbeiten unsere Arbeit nicht so, dass wir es fühlen und wissen und von ganzem Herzen ja, heilig dem Herrn tun? Das liegt auch daran, weil wir falsch über das Ganze oftmals denken. Weil wir das voneinander scheiden, was der Herr zusammengefügt hat. Unser Denken muss erneuert werden, verändert werden. Wir müssen ja die vernachlässigte und oftmals sogar vergessene Lehre der Berufung neu begreifen. Darum geht die Lehrstunde heute. Die Lehre der Berufung. Es war der Reformator Martin Luther, der sich besonders Mühe gegeben hat, diese wichtige Lehre herauszuarbeiten, aber auch andere Reformatoren, auch die Puritaner haben das weiter ausgeführt. Darüber wollen wir heute nachdenken, die biblische Lehre der Berufung. In Martin Luther's Zeit davor war nämlich nicht diese Lehre der Berufung prägend, sondern die Lehre der Zwei Wege, die Zwei Wege-Lehre diese Lehre, die das Denken aller Leute prägte, war die, dass es zwei Lebensformen unter den Christen gibt. Man hat das abgeleitet anhand von Lukas 10, wo es um Maria und Martha geht. Also die eine arbeitet und die andere widmet sich Jesus. Und so hat man gesagt, gibt es zwei Wege, zwei Lebensformen unter den Christen. Die einen leben das Leben vom Vita Contemplativa das Leben des Nachsinnens im Kloster. Und das andere, die anderen, die leben vita aktiver. Das Leben in der Welt, aktiv sein, arbeiten. Das eine ist das Leben des Nachsinnens, also das Leben eines Klerikers mit Gebet, mit Askese, Bibelstudium. Und das andere ist einfach das Leben der weltlichen Arbeit. Die einen arbeiten mit ihrem Geist, die anderen arbeiten mit ihren Händen. Und wie bewertet man jetzt beide Wege? indem man sagt, das Leben des Klerus, der Geistlichen ist dem Leben des Bauern, des Schusters bei weitem überlegen und übertrifft es. Und damit ich das nicht einfach behaupte, lasst mich einmal einen Kirchenvater, nämlich Eusebius von Caesarea aus dem 4. Jahrhundert zitieren. Er schreibt, das Gesetz Christi hat seiner Kirche also zwei Lebensformen gegeben. Die eine steht über der Natur und jenseits des gewöhnlichen menschlichen Lebens. Sie lässt weder Heirat noch Kinder kriegen noch Eigentum noch den Besitz von Reichtümern zu, sondern sie ist ganz und gar und dauerhaft vom gewöhnlichen Leben der Menschen getrennt und widmet sich in ihrem Reichtum der himmlischen Liebe allein dem Dienst an Gott. Und die, die diesen Weg einschlagen, scheinen dem Leben der Sterblichen abzusterben. Nichts irdisches, als ihren Körper bei sich zu tragen und in Geist und Seele in dem Himmel übergegangen zu sein. Wie himmlische Wesen blicken sie auf das menschliche Leben herab und erfüllen die Aufgaben eines Priesters für das ganze Volk vor dem allmächtigen Gott. Dies ist also die vollkommene Form des christlichen Lebens. Die andere bescheidenere, menschlichere, erlaubt den Menschen reine Ehen zu schließen und Kinder zu zeugen, die irdische Regierung zu übernehmen, den Soldaten für das Recht zu kämpfen, Befehle zu erteilen. Sie erlaubt ihnen Verständnis für den Ackerbau, den Handel und andere weltlichen Interessen zu haben, ebenso wie für die Religion. Und für sie sind Zeiten der Einkehr und der Belehrung und Tage zum Hören heiliger Dinge vorgesehen und ihnen wird eine wird eine Art sekundärer Grad der Frömmigkeit zugeschrieben, der genau die Hilfe gibt, die ein solches Leben erfordert, sodass alle Menschen, ob Griechen oder Barbaren, ihren Anteil an der Ankunft des Heils haben und von der Lehre des Evangeliums profitieren. Zitat Ende. Habt ihr gehört? Ihr habt das verstanden? Also es gibt eine vollkommene Weise, das christliche Leben zu führen, das weiterhaben ist über alle irdische Beschäftigung, ja den Engeln gleich. Und dann gibt es diese niedere Form, man lebt eigentlich für die Welt, für weltliche Dinge. Man bekommt schon auch gewissen Anteil an dem Heil und an dem Evangelium, aber im Grunde, wenn man die Christenheit anschaut, dann sehen wir hier eine Zweiklassengesellschaft, die zwei Wege lehre. Und so dachte man also, die Berufenen, die Berufenen Gottes, also die, die wirklich dazu berufen sind, heilig dem Herrn zu leben, Mönche, Nonnen, Priester, das sind sie, die wirklich das vollkommene Christenleben leben. Und dann gibt es noch die normalen Christen, Menschen, die halt heiraten und alle mögliche Arbeit verrichten. Aber die sind die untere, sekundäre Schicht. Und wenn man den Wunsch hat, jetzt Gott zu dienen, dann muss man überlegen, lasse ich jetzt alles zurück und der, der ganzen Welt entsagen Sagen und ins Kloster gehen, meinen weltlichen Beruf aufgeben und ganz der Berufung Gottes folgen? Also wie Martin Luther ja selbst, der nicht den Weg dann des Juristen ging, sondern ein Eid ablegt und Mönch wurde. Also es gab diese, diese strikte Trennung im Denken. Man trennte die gesamte Christenheit in zwei Tätigkeiten und in zwei Lager. Also sakral, säkulär, heilig, weniger heilig, geistlich, weltlich. Und auch wir tendieren zum Teil zu diesem Denken. Also wir sagen, es gibt diese berufenden Diener Gottes, das sind vielleicht die Prediger, die Pastoren oder Missionare und die leben dann wirklich für den Herrn. Und nun, natürlich, also Gott beruft Menschen zu Vollzeitdienst und Gott sei Dank ist es so, dass wir Missionare haben, Prediger, Pastoren. Die Schrift sagt sogar, dass wir sie in besonderer Ehre halten sollen, wenn sie uns gut vorstehen im Wort. Aber heißt das im Umkehrschluss jetzt, dass all die anderen Christen, die nicht dazu berufen sind, zu diesem Dienst, jetzt plötzlich Teilzeit Christen sind? Also, dass sie Gott nur manchmal dienen? Also, welche, die in der Welt sind und dort weltliche Arbeit nachgehen und dann sozusagen zwischendurch heilige Zeiten haben des Bibellesens oder am Sonntag im Gottesdienst, also Teilzeit Gott dienen? aber die meiste Zeit eigentlich weltliche, ungeistliche Dinge tun. Gibt es diese Trennung zwischen heiligen und weniger heiligen Christen? Gibt es diese Trennung zwischen einer Arbeit für den Herrn, die ja ganz geistlich ist und alles andere ist bloß weltlich? Ich habe so gedacht als junger Christ. Ich habe das schon öfter erzählt. Aber ich dachte also geistlich, das bedeutet einfach Bibel lesen, beten, evangelisieren, in der Gemeinde arbeiten und alles andere ist irdisch für mich. Und das führte dazu, dass ich im Schulunterricht einfach heimlich die Bibel las und nicht zuhörte. Was soll ich mit Französisch? Was soll ich mit Mathe? Das hat alles nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Weg damit, mit diesen weltlichen Dingen. Aber ist das eigentlich richtig? Ist dieses Denken wirklich biblisch? Nun, versteht mich nicht falsch. Wir sollten unsere persönliche Andacht haben, unsere Familienandacht, unsere Gottesdienste. Diese Zeiten sind ja besonders heilig und besonders ausgesondert für den Herrn. Da gibt es doch gar nichts zu diskutieren. Ja, Bibel lesen und beten. Aber auch alle Aufgaben und alle Arbeiten sollen alles in dem Namen Jesu und zur Ehre Gottes geschehen. Dass im Grunde dein Kochtopf heilig ist dem Herrn. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Dank sagen Gott dem Vater durch ihn. Lass mich beginnen, indem ich euch den größten Beweis gebe, um diese Sichtweise biblisch zu belegen, den größten Beweis, den man nur nennen kann, nämlich den Herrn Jesus Christus selbst. Lass mich dich zunächst fragen, kennst du das höchste Gebot, wie wir es hinten in Lukas sehen? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Du kennst das höchste Gebot. Würdest du mir zustimmen, dass unser Herr Jesus dieses Gebot immer zu jeder Zeit vollkommen gehalten hat? Ja? Hat er immer Gott geliebt, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzen Verstand und seinen Nächsten, wie sich selbst alle Zeit vollkommen gehalten? Ja? Nun, dann lass mich dir etwas sagen, was wir gerne übersehen, dass Christus fast sein ganzes Leben lang auf Erden kein Vollzeitprediger, sondern ein Zimmermann war. Ein Zimmermann. Erst so mit 30 Jahren begann er mit seinem öffentlichen Dienst als Prediger, starb ungefähr mit 33 Jahren, so drei Jahre von 33. Was hat er in den Jahren zuvor gemacht? Es das heißt in Markus 6, sie sollte sagen, ja, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Unser Herr hat eigentlich sein ganzes Leben lang, bis diese letzten Jahre seines öffentlichen Dienstes als Zimmermann gearbeitet. Ist dir das bewusst? Und glaubst du nicht, dass das irgendwie einen Zweck hat? Dass uns das irgendwas lehren sollte? Zimmermann, wo er Holz und Steine bearbeitet und Fußböden verlegt hatte, hat er, unser Herr, Gott geliebt von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und ganzem Verstand. Obwohl er nicht in einem öffentlichen Lehrdienst stand, hat er auch seinen Nächsten geliebt wie sich selbst als Zimmermann obwohl er zu dieser Zeit keine Zeichen und Wunder wirkte, denn Johannes lehrt uns, dass das erste Zeichen, das er wirkte, auf der Hochzeit von Kanaan war. Also versteht ihr, was ich hier sage? Es ist nicht umsonst, dass Christus drei Jahrzehnte dieses normale Leben führte, wie alle anderen kein bekannter Prediger war. Und somit zeigt er dir und somit beweist er dir, du kannst Gott lieben und ihn verherrlichen. Und deinen Nächsten lieben wie dich selbst mit ganzer Hingabe und dabei Böden verlegen und Holz sägen und hämmern. Einfach die Arbeit eines Zimmermanns machen. Du kannst kochen am Herd mit deinem Kochtopf und kannst das tun mit ganzer Hingabe für deinen Gott und aus Liebe zu deinem Nächsten. Wir müssen dringend lernen zu verstehen, dass alle Dinge in unserem Leben zu Gottes Ehre dienen sollen und nichts auszuklammern, als sei das ungeistlich. Wir müssen dieses unbiblische Denken endlich ablegen. Und nun kommen wir zurück zu der Lehre der Berufung, also zum Martin Luther, was er gesagt hat. Also zu seiner Zeit war dieses Denken sehr stark ausgeprägt. Es gibt die Geistlichen, die heilig leben den Herrn. Dann gibt es die Weltlichen, die arbeiten irdisch. Und das war vorherrschend, bis Luther kam. Es gab auch schon vor ihm ein paar Ausnahmen, die andere Dinge gesagt haben. Und wir sehen dann in der Entwicklung bei Luther, dass sich dieser Gedanke auch mehr und mehr ausgeprägt hat. Denn ihr müsst ja euch daran erinnern, er hat ja angefangen als Mönch, der eben gerade so gedacht hat. Doch er erkannte es, dass es falsch ist. Und was er nun lehrte, stellt er alles auf den Kopf, denn er durchbricht diese, dieses unbiblische Denksystem. Und das war tatsächlich ein Durchbruch in vielerlei Hinsicht. Und es soll auch uns helfen, anders zu denken. Was war denn jetzt mein Problem als Schüler, als ich Mathe und Französisch nicht lernen wollte, sondern nur Gottes Wort hören wollte? Dieses dass ich nicht verstanden habe, dass Gott mich zu dieser Zeit meines Lebens dazu berufen hatte, als Christ Schüler zu sein, dass er mich hier hingestellt hatte und dass das meine gottgegebene Aufgabe war, ich hätte ein Schüler sein sollen zu Gottes Ehre. Was wir begreifen müssen, ist die Lehre der Berufung. Und das Wort, das wir heute benutzen, also das Wort der Berufung, das, das benutzen wir ja häufig eher einfach in Bezug auf geistliche Ämter. Also ich bin berufen, ein Missionar zu sein, ein Prediger zu sein, ein Pastor zu sein. Und ich habe den inneren Ruf, die Berufung von Gott und dann, und dann auch die, den externen Ruf, die Berufung durch die Gemeinde. Gott beruft mich zu seinem Dienst, ja. Aber wir müssen auch verstehen lernen, dass Berufung in allen Bereichen unseres Lebens da sind. Warum nennen wir Deutsche eigentlich unsere Arbeit, der wir nachgehen, Gewöhnlich eigentlich nicht Job, wo übrigens keiner überhaupt weiß, was dieses, also wo dieses Wort überhaupt herkommt. Also wir haben keine Ahnung, Job. So. Warum nennen wir unsere Arbeit eigentlich Beruf? Warum? Wo kommt es her? Von Martin Luther. Er war es, der als erstes unsere normale Arbeit als Beruf, als Berufung bezeichnet hat. Beruf kommt von Berufung, etwas, wozu Gott dich berufen hat. Denn Gott gibt einen jeden Menschen seinen Stand, seine Amt, sein Amt, seine Arbeit, seine Aufgabe hier in dieser Welt. Gott beruft Menschen für einen Zweck, für einen Dienst hier auf Erden, ja, in der Gemeinde, da teilen wir alle denselben Ruf, mit dem Gott uns berufen hat, Christen zu sein, ihm zu folgen, das teilen wir gemeinsam. Aber Gott beruft auch Menschen, jeden individuell, Achtung, auch jeden Gottlosen, indem er den Menschen, einen jeden, seinen Stand und seine Aufgabe hier auf Erden verleiht. Nicht jeder hat dieselbe Macht. Nicht jeder hat denselben Einfluss, nicht jeder hat dieselben Gaben oder Fähigkeiten. Es geht um Stand und Stellung und Aufgabe, die wir hier auf Erden haben. Um Berufung geht es in 1. Korinther 7 und da hat Luther auch diese Worte benutzt. Die Berufung, sehen wir dort, kann ganz unterschiedlich sein. Beschnitten, unbeschnitten, Sklave, Freie, Jungfrau, Verheiratet. Also der Stand und Amt können unterschiedlich sein. Da ist es in 1. Korinther 7, Vers 17, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat. Wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so ordne ich es in allen Versammlungen an, Vers 20, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. So Jeder von uns hat seine Berufung, jeder von uns in der Gemeinde ist berufen Christus zu folgen, aber nicht jeder hat die gleiche Berufung und Aufgabe auf Erden. Und Luther zeigt nun, dass wir Berufung haben in verschiedenen Bereichen des Lebens. Eigentlich gab es ja drei Stände, also den Klerus, dann die Adligen, dann das Volk. Und, und Luther sagt, wir haben drei Berufungen in unserem Leben. Also einmal hast du eine Berufung in Bezug auf die Gemeinde, Bezug auf die Kirche. Gott hat uns alle zu Priestern gemacht. Also was ist nun deine Aufgabe? Was ist deine Stellung? Nun nicht soll jeder Lehrer sein in der Gemeinde, aber, aber jeder hat etwas zu bringen für die Gemeinde Jesu. Jeder hat eine Aufgabe. So wie Paulus lehrt mit dem Leib und den Gliedern, ihr, ihr wisst. Und, und dann hast du eine Berufung in Bezug auf den Staat. Der Staat, die, die Gesellschaft, das ist ja nicht einfach nur etwas für die herrschende Elite, sondern auch für die Bürger. Welche Berufung hast du diesbezüglich? Was ist deine Aufgabe? Und dann hast du eine Berufung in Bezug auf deinen Haushalt. Das meint also die Familie mit der wirtschaftlichen Arbeit. Also jeder Christ muss schauen, wo, was hier seine Berufung ist. Diese drei Bereiche, wenn du sie dir vor Augen führst, sind übrigens auch eine Hilfe gegen jede jegliche Form davon, ja ein Workaholic zu sein, also arbeitssüchtig zu sein. Also die ganze Zeit nur auf der Arbeit zu sein, egal welchen Schaden das hat, für deine Gesundheit, für deine Familie oder für die Gemeinde. Denn Gott will, dass du deine Berufung nachkommst in den verschiedenen Berufungen, die du hast. Das heißt auch, dass du deiner Familie gut vorstehst und genug Zeit mit dir verbringst. Kein Workaholic bist, der die ganze Zeit nur investiert in Arbeit. Du hast auch noch eine andere Berufung, der du nachkommen sollst. Du musst dich also in jedem Bereich umschauen. Welchen Stand habe ich? Also welches Amt habe ich? Welche Aufgabe? Bist du Vater? Welche Verantwortung hast du? Bist du Kind? Welche Aufgabe hast du? Bist du ledig? Was hast du zu tun? Welche Arbeit gehst du nach? Was ist dein Auftrag in der Gesellschaft? Was ist deine Berufung? Gott beruft dich. Um, um es in dieser Lehrstunde einfacher zu machen, konzentrieren wir uns einmal nur auf diesen Punkt. Gott gibt einem jeden einen Beruf, also eine Arbeit, die er tun soll auf Erden. Und das, was du da tust, sollst du tun in dem Namen Jesu und zu Gottes Ehre. Also, wenn ich Zimmermann bin, Schuster, Reinigungskraft, Handwerker, Lehrer oder Polizist oder sonst was, kann ich das, was ich da Tag für Tag tue, wirklich als Gottesdienst tun? Gott zu Ehre in den Namen Jesu? Kann ich das wirklich in seinem Namen tun? Und zu Gottes Ehre und für alles dankbar sein? Wie soll das gehen und, und warum? Wie kann es sein, dass ein normaler Beruf etwas ist, was Gott verherrlicht? Und jetzt pass auf. Luther geht viel weiter, als zu fragen, was kann ich mit meiner Arbeit für Gott tun? Die Wahrheit ist nämlich noch viel größer. Nein, lehrt dich Luther, deine Arbeit ist nicht bloß etwas, was du für Gott tust, sondern etwas, was Gott durch dich tut. Luther nennt den Beruf eine Larve. Das ist ein altes Wort für eine Maske. Hört einmal aus seiner Auslegung vom Psalm 147. Da sagt er, was ist aber alle unsere Arbeit auf dem Felde, im Garten und in der Stadt, im Hause, im, im Streit, also im Krieg, im Regieren, anders gegen Gott, denn ein solches Kinderwerk, dadurch Gott seine Gaben zu Felde, zu Hause und allen geben will. Es sind unseres Herrn Gottes Larven, also Masken, darunter er verborgen sein und alles tun will. Hätte Gideon nicht dazu getan und wäre zu Felde gezogen wie der Midian, so wären die Midianiter nicht geschlagen worden, und Gott hätte sie doch wohl ohne Gideon können schlagen. Er könnte wohl Kinder schaffen ohne Mann und Weib, aber er will's nicht tun, sondern gibt Mann und Weib zusammen, auf das scheine, als tue es Mann und Weib, und er tut's doch unter solcher Larve Maske verborgen. Man spricht, Gott bescheret alles gut, aber du musst zugreifen und den Ochsen bei den Hörnern nehmen. Das ist, du musst arbeiten und damit Gott Ursache und eine Larve, eine Maske geben. Das ist eine alte Sprache jetzt, die nicht leicht zu verstehen ist. Aber, aber Luther sagt im Grunde Folgendes. Jeder Beruf auf Erden, jede Arbeit ist eine Maske Gottes, hinter der Gott sich verborgen hält. Um das besser zu verstehen, überleg einmal. Wie versorgt Gott eigentlich seine Schöpfung? Er tut es durch Mittel. Er tut es unter anderem durch Menschen. Um dir ein paar einfache Beispiele zu geben. Das Haus, in dem du wohnst, ist das einfach vom Himmel gefallen? Oder das tägliche Brot, das du isst, ist das Manna vom Himmel gewesen? Die Kleidung, die du trägst, hat Gott die direkt für dich hergestellt, wie einst für Adam und Eva? Schaust du auf dein Haus, siehst du, er hat Architekten gebraucht, Handwerker, Maurer, Zimmermänner. Die haben das Haus für mich gebaut. Gott diente mir durch sie, dass ich ein Haus haben darf. Hinter der Maske des Handwerkers steht Gott selbst, der Männer berufen hat, die fähig sind, das zu tun. Dir zum Wohl, dass du ein Haus hast. Oder hast du Hunger, dann betest du, O Vater im Himmel, mein täglich Brot, unser täglich Brot gib uns heute. Aber wie kommt das Brot zu dir? Hat Gott nicht den Landwirt, den Bauern berufen, Gott sei Dank für jeden Landwirt, für jeden? Hat er nicht dann, wenn wir von damals sprechen, den Mann in der Mühle berufen, das Mehl zu bereiten? Hat er nicht den Bäcker berufen? Und schenkt er dir nicht dein täglich Brot durch all diese Männer, die er berufen hat? Und siehst du nicht in jedem Gottes Maske, dass er dir dient, dass du dein täglich Brot hast? Hat er nicht den Schneider berufen, dich zu versorgen mit Kleider? Oder wenn du krank bist, Gott kann dir direkt helfen, er kann dich direkt heilen, kein Problem für Gott. Aber er tut es doch gewöhnlich durch Menschen, oder? Er gebraucht den Arzt und die Krankenschwester und die Apothekerin und den Laborant und all die, die die Medizin entwickelt haben. Und ein Beispiel, das Luther hier benutzt, ist, er könnte doch Menschen einfach schaffen aus der Erde wie Adam. Doch er gebraucht Mann und Frau als Erzeuger, die Frau als Gebärende, die das Kind trägt unter ihrem Herzen. Die Eltern versorgen und pflegen das Kind. Wer hat das Kind aufgezogen in Liebe? Die Eltern. Aber wer steht hinter dieser Maske der Eltern? Wer hat sich gekümmert? Es ist der Herr. Jeder Beruf, ob Politiker oder Polizist, Putzfrau, Postbote oder Prediger. Ob Fischer, Feuerwehrmann, Friseur, Fliesenleger, Förster oder Fahrlehrer. Er hinter all diesen Dienstleistungen steht Gott, der alles durch diese Menschen tut, was dir zum Wohl dient. Verst Verstehst du das? Das heißt, jeder Beruf ist eine Berufung von Gott zum Wohl für deinen Nächsten, zur Versorgung seiner ganzen Schöpfung und ich betone, zu seiner ganzen Schöpfung auch für die Gottlosen. Wir lesen in Matthäus Kapitel 5, Vers 44, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne, seine Sonne aufgehen über böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und Lukas 6, Vers 35. Doch liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott im Himmel, unser Vater, er hat diese Masken auch aufgerichtet zum Wohl der Gottlosen. Er ist sogar gütig ihnen gegenüber, so wie er es regnen lässt und Sonnenschein gibt und allen gibt in seiner Güte. Und so ist auch der Arzt und der Anwalt auch für die Gottlosen da. Sie werden dafür gerichtet, denn sie empfangen das alles aus seiner Hand und sie geben ihm doch nicht die Ehre. Aber denke niemals gering, auch nur von dem einfachsten Job, Beruf. Unser Herr, der Herr der Welt, er war Zimmermann. Darum Gott sei Dank für jeden Müllmann zum Beispiel. Denn durch sie dient uns Gott zu unserem Wohl, dass sich der Müll bei uns nicht türmt. Was für ein notwendiger Beruf dir zum Wohl. Ein Müllmann kannst du also sein zur Ehre Gottes und die Arbeit tun und dich dafür nicht schämen. Denn als Müllmann kannst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein ehrbarer Beruf. Hast du den Punkt verstanden? Denn er ist enorm wichtig. Gott regiert, er erhält das Wohl der Menschheit durch Berufe, durch Berufungen. Und jeder hat seine Aufgabe, wie in einem Bienenstock oder bei einem Ameisenvolk. Also jeder hat seine Aufgabe, jeder wird gebraucht, jeder ist nötig. Und Luther sah ja, wie korrupt und wie bösartig viele Mönche waren, die eben meinten, sie würden schweben über all diese anderen Arbeiter, und er fragt, soll das Gott verherrlichen, was ihr da tut? Ist da nicht vielmehr dieser einfache Mensch, der seiner einfache Arbeit nachgeht und es im Glauben tut, viel mehr? Zitat Luther. Ja, es kommt häufiger vor, dass ein häusliches und schlichtes Werk einer Magd oder eines Knechtes Gott wohlgefälliger ist als alles Fasten und Werke eines Ordenmannes und Priesters wegen des fehlenden Glaubens. Also du musst kein Mönch werden, um Gott zu verherrlichen und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Du kannst es tun in deinem Beruf, wo Gott dich hingestellt hat. Dann kann selbst dein Kochtopf heilig sein für den Herrn. Der Reformator Johannes Calvin drückt es so aus in seinem Kommentar über Lukas 10, also wo es um Maria und Martha geht. Er sagt, es ist ein alter Irrtum, dass diejenigen, die den weltlichen Dingen entfliehen, und sich der Kontemplation, also des, des einfach des Nachsinnens widmen, ein engelhaftes Leben führen. Wir wissen, dass die Menschen geschaffen wurden, um sich mit Arbeit zu beschäftigen, und dass kein Opfer Gott wohlgefälliger ist, als wenn jeder seiner Berufung nachgeht und sich bemüht, zum Nutzen des Gemeinwohls zu leben. Zitatende. Hast du gehört? Also jeder soll seiner Berufung nachgehen zum Wohl seiner Mitmenschen. Das gefällt Gott, das verherrlicht ihn und dann wird Arbeit plötzlich ehrenvoll. Dann wird sie heilig den Herrn und wie gesagt, haben das auch die Puritaner erkannt. Der Puritaner Thomas Menton sagte dazu, jedes Geschöpf ist Gottes Diener und hat sein Werk zu tun, um Gott zu verherrlichen. Die einen in jenem Beruf und die anderen in einem anderen. Das heißt, die alltägliche Arbeit, die du tust, ist, das ist Gottes Anordnung. Oder der Puritaner William Perkins, er sagt, das Hauptziel unseres Lebens ist es, Gott zu dienen, und zwar indem wir den Menschen in den Werken unserer Berufung dienen. Hast du gehört? Oder der Puritaner Thomas Shepard. Er geht sogar noch weiter und sagt, wenn du so in weltlichen Beschäftigung für den Herrn arbeitest, kannst du leicht begreifen dass du für die Zeit, in der Gott dich dazu beruft und dich durch den Werk Christi in ihnen widmest, Gott durch die gewöhnlichste und unterwürfigste, weltlichste Handlung genauso viel, ja mehr erst, als wenn du die ganze Zeit im Nachsinn, Gebet und irgendeiner anderen geistlichen Beschäftigung verbracht hättest, zu der du dieser Zeit nicht berufen warst. Zitat Ende. Hast du das gehört? Also wenn du gerade nicht Andacht hältst oder im Gottesdienst bist, weil du arbeiten musst, weil Gott dich dazu berufen hat, dann kannst du Gott nicht etwa weniger verherrlichen in dieser Zeit, sondern du kannst ihn besonders verherrlichen, weil im Gottesdienst mag es dir einfach fallen, Gott zu preisen und ihn zu loben und ihm die Ehre zu geben. Aber was ist in deinem Alltag bei den niedrigsten, schwierigsten, schwersten Aufgaben? Da Gott die Ehre zu geben, ihm da zu dienen, meinst du nicht, dass Gott besonders Gefallen daran hat? Ein Puritaner hat sogar ein ganzes Buch geschrieben, wie man als Geschäftsmann, als Händler seine Arbeit so tun kann, dass es Gott verherrlicht. Richard Steele, The Religion Tradesman, also der religiöse Handelsmann, 300 Seiten dick das Buch. Ihr seht, wie die, wie die Puritaner dachten. Und wisst ihr, was heutzutage eine, ein großer, gewaltiger Fehler ist, den wir tun? Wir reden immer von den Reformatoren und von den Puritanern, die wir so schätzen und übersehen aber, dass sie jeden Bereich des Lebens unter die Herrschaft Christi brachten, nicht nur ihre persönliche Frömmigkeit, sondern auch Politik und Gesellschaft und Kunst und Wirtschaft und Bildung und Arbeit und Alltag und Freizeit, kein Bereich ausgenommen, etwas wegzulassen. Als hätte Christus nichts darüber zu sagen und darüber zu herrschen, ist ein tragischer Fehler unserer Tage und man hält das auch noch für fromm. Ja, weil wir nur reden über Gemeinde und stille Zeit. Als, als müssten wir nicht lernen, dass Christus regiert über alle Lebensbereiche, in Familie und Haushalt, in Gemeinde, aber auch in Staat und Gesellschaft, alles biblisch zu bewerten und biblisch auszurichten. Es ist recht, wenn du ein Geschäftsmann bist, dass du darüber nachdenkst, wie du diesen Beruf zur Ehre Gottes, in dem Namen Jesu und zur Ehre Gottes tun kannst. Aber was heißt das jetzt konkret? Also was bedeutet das praktisch in meinem Alltag für meine Arbeit? Zunächst einmal, hör auf, deinen Alltag gedanklich, bloß als etwas zu sehen, das weltlich ist. Ja, deine Zeiten des Gebets Bibel lesen, evangelisieren und Gottesdienst, alles extrem wichtig, da darfst du nichts vernachlässigen. Aber meine nicht, dass du jetzt, wenn du andere Dinge tust, plötzlich ungeistlich bist und irgendwie so ein part christ bist, sondern 24-7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, sollst du alles tun in den Namen Jesu und zu Gottes Ehre. Also wachst du auf am Sonntagmorgen. Verstehe das, alles, was nun kommt, du zu seiner Ehre tun willst und in seinem Namen. Alles, was du tust, hat er dir jetzt aufgetragen und, und du fängst an, erstmal die Welt anders zu sehen und plötzlich siehst du, wie Luther es sagt, du siehst, du siehst plötzlich diese ganzen Masken Gottes, wie er dir gütig ist, Dinge, die du vorher übersehen hast, ich habe ein Haus, ich, ich wache auf in einer warmen Wohnung. Wer sorgt für Elektrizität und für fließendes Wasser und, und warum habe ich einen Kühlschrank voller Essen und warum kann ich mich anziehen und habe Schuhwerk? Warum kann ich mich in ein Auto setzen, das funktioniert? Oder warum kann ich die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen? Überall begegnen dir die Masken Gottes, seine Güte. Er hat Menschen dafür berufen, dazu berufen, all diese Dinge für dich zuzubereiten, damit es dir wohlergehe. Und plötzlich bist du überwältigt von Gottes Güte. Alles, was mich umringt, ist Gott. Und er hat Menschen eingesetzt, Berufe geschaffen, damit es mir heute gut geht. Und dann denkst du nicht daran bloß, wie Gott dir begegnet mit seinen Masken, sondern du erkennst auch, ich bin eine Maske des Herrn. Durch mich, durch mein Angesicht. Er will hinter mir stehen und er will heute Gutes durch mich tun. Titus 3, Vers 8. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen festbestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Denn dies ist gut und nützlich für die Menschen. Galater 6, Vers 10. Also nun, wie wir Gelegenheiten haben, lasst uns das Gute wirken gegen allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Gegen allen, besonders gegen die Gläubigen. Ja, dabei kannst du besonders eine Maske sein, die das Evangelium bringt, aber, aber nicht nur Evangelisation, auch die Güte Gottes praktisch weiterzugeben mit nützlichen Werken. Und dazu zählt auch deine Arbeit. Also die Mutter, die früh aufsteht am Morgen und das Kind stillt und die Windel wechselt und für den Kind Kleider raussucht und so weiter, sie muss verstehen, Ihre Berufung, ihre Aufgabe, sie ist eine Maske Gottes. Das, was sie tut an dem Kindlein, tut sie in dem Namen des Herrn. Sie manifestiert die Güte Gottes, gerade erfahrbar, erlebbar. Was sie tut, ist heilig dem Herrn. Sie kann es tun in dem Namen Jesu, zu Gottes Ehre. Darum nimm diese Rolle von ganzem Herzen an. Und freu dich, dass du diese Maske Gottes sein darfst. Luther, er beschreibt es so schön in seiner Predigt über die Ehe aus dem Jahre 1522. Und da, und da macht er was Interessantes, was man so nicht gehört hat. Luther spricht davon, dass sogar die Männer die Windeln wechseln sollen und das Kind füttern sollen und erkennen sollen, dass diese Aufgabe ehrenvoll ist. Und er sagt sogar, lass es dir nicht peinlich sein, wenn die Leute kommen, und über dich lachen und sie sagen, du bist ein Maulaffe und ein Frauenmann. Also wenn sie das als Schimpfworte bringen, Maulaffe und Frauenmann. Also du bist ein Mann, der sich wie eine Frau verhält. Luther sagt, schämt euch nicht. Luther sagt, der Mann soll seine Augen aufmachen und alle diese geringen, unlustigen, also Dinge, die einen Spaß machen, diese verachteten Werke soll der Mann im Geist ansehen und gewahr werden, dass sie alle mit göttlichem Wohlgefallen wie mit köstlichem Gold und Edelsteinen geschmückt sind. Also wenn der Mann schaut auf diese niedrigen Dienste, dieses Windelwechseln, dann soll er das als eine überaus kostbare Aufgabe sehen. Und er geht noch weiter. Eigentlich soll man den Wert dieser Aufgabe erkennen, Nämlich so weit, dass man erkennt, dass man selbst gar nicht würdig ist, diese Aufgabe zu machen. So groß und so erbar ist es. Also dass der Mann spricht, also nicht spricht, das ist unter meiner Würde. Sondern dass der Mann eigentlich spricht, ich bin gar nicht würdig, diese Aufgabe zu erfüllen. Seht ihr, wie Luther alles umkehrt hier? Der Mann soll sprechen, sagt Luther, ach Gott, weil ich gewiss bin, dass du mich als einen Mann geschaffen hast und von meinem Leib das Kind gezeugt hast. Deshalb weiß ich auch sicher, dass es dir aufs Allerbeste gefällt. Und ich bekenne dir, dass ich nicht würdig bin, dass ich das Kindlein wiegen, noch seine Windeln waschen, noch es oder seiner Mutter pflegen sollte. So unwürdig bin ich. Habt ihr das gehört? Wie, wie diese alltäglichsten Dinge plötzlich heilig sind und würdevoll. Nein, nicht ein Zwei-Klassen-Christentum. Alle sollen alles tun zur Ehre Gottes. Sich um ein Kind zu kümmern, um den Haushalt, das heißt um deine Kochtöpfe. Das ist nicht nicht heilig und weltlich und zweitklassig. Sondern in all diesen alltäglichsten und niedrigsten Aufgaben sollst du Gold und Edelsteine sehen. Deine kostbare Berufung, wozu der Herr dich berufen hat. Verstehst du die Lehre der Berufung und das, wenn du sie begreifst, dass alles ändert in deinem Leben? Gott hat dich dazu berufen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, zur Ehre Gottes und zur Liebe zu deinem Nächsten. Gott wirkt durch dich. Er erweist seine Güte durch dich. Du darfst eine Maske Gottes sein. Du kannst tatsächlich alles in seinem Namen und zu seiner Ehre tun. Und das ändert doch deine Einstellung in Bezug auf den Abwasch in der Küche, in Bezug auf deine Überstunden auf der Arbeit und dein Absitzen im Unterricht, in der Vorlesung, beim Ausaufgaben machen, beim Pauken für eine Klausur. Es ändert doch dein Aufstehen am Montagmorgen, wo man keine Lust hat. Es ändert alles, weil du plötzlich kein Teilzeitchrist mehr bist sondern alles, was du nun tust. Freude zur Ehre Gottes, sein Werk zu treiben und noch konkreter. Also, setz dich hin. Denke mal darüber nach, was deine Berufung ist. Wozu hat Gott dich berufen? In der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Welche Aufgabe hat er für dich? Welche Maske Gottes bist du? Und lass keinen Bereich aus. Und dann nimm deinen Stand, deine Stellung an. Also manche hadern mit ihrer Berufung. Oh, ich bin Single und ich würde gern Ehefrau und Mutter sein. Aber jetzt bist du es gerade nicht in Gottes Berufung. Also sei du eine Maske Gottes zum Guten für viele, wie Tabitha in Apostelgeschichte 9. Was für ein gewaltiger Segen war sie für die Witwen, für die ganze Gemeinde. Manche verheiratete ähm, Hardern mit ihrer Berufung. Ach, ich wäre so gern wieder allein. Steht, ich bin überfordert mit meinen Kindern und mit dem Haushalt und mein Ehemann ist schwierig der Umgang. Und erkenne doch, dass dies deine Berufung ist und dass du ganz genau richtig bist, wo du gerade bist. Und übrigens auch, wenn man versucht euch ein schlechtes Gewissen zu machen, also als Mütter zum Beispiel. Ja, du, du machst nicht genug für Gott. Du müsstest eigentlich eine Theologin sein, die die ganze Zeit die Bibel liest und Bücher liest und evangelisieren geht. Pass auf, dass man dir kein schlechtes Gewissen macht, wo du keines haben solltest. Ja, noch einmal, finde Zeit zum Bibel lesen und beten und versuche ein, auch ein Zeugnis zu sein für den Herrn, damit Menschen zum Glauben kommen. Aber hör mal, das ist deine Berufung, Ehefrau und Mutter zu sein. Und tu es vom Herzen. Und wenn deine Kinder dich auch ablenken im Gottesdienst und du rausgehen musst, das ist deine Berufung. Du bist eine Maske Gottes in diesem Moment zum Wohl deines Kindes. Erkenn doch in all dem Gold und Edelsteine. Gott gebraucht dich beim Windeln wechseln und kochen und kümmern. Nimm deine Berufung an. Und Hör auf zu meinen, du bräuchtest eine Höherberufung. Sei glücklich und zufrieden, Gott hat dich berufen. Lies einmal, als liebe Frau, 1. Timotheus 2, Titus 2, 1. Petrus 3, das sind die Dinge, die, zu denen Gott dich berufen hat. Nimm sie glücklich und freu dich an. Und liebe Brüder, lasst euch nicht einreden, ein Diener des Herrn zu sein, bedeutet ein Prediger sein zu müssen. Jakobus 3, Vers 1, seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, seid nicht viele Lehrer. Ja, wir brauchen unbedingt Lehrer. Wir haben einen großen Mangel. Wir, wir brauchen Männer, die wir ausrüsten können und aussenden können, die auch hier dienen als Pastoren und Prediger. Aber Handwerker, Ärzte, Anwälte, Altenpfleger, Kassierer, Politiker, Journalisten, Künstler, Lehrer und sowas brauchen wir auch alles. Wir brauchen es alles zum Nutzen für die Menschen. Manche stehen vor der Frage, welchen Beruf soll ich jetzt wählen? Vielleicht haben sie gerade ihre Schule gemacht oder sie wollen sich umorientieren. Und heutzutage gibt es ja eine schier unendliche Auswahl. Man übernimmt nicht einfach mehr die Arbeit des Vaters. Also was soll ich denn jetzt tun? Sieben kurze Hinweise dafür, wirklich kurze, die von den Puritanern unter anderem auch stammen. Also erstens solltest du dir wirklich ernsthaft Gedanken machen, denn das ist eine wichtige Angelegenheit. Tu nicht so, das ist ein weltlicher Job, ich kann einfach irgendwas machen. Mach dir Gedanken, wozu Gott dich beruft. Prüf es ernstlich. Und zweitens, frag Gläubige, weise Berater, die dich kennen und die auch kritisch urteilen können und beurteilen können über diese Situation. Frag deine Eltern, frag die Ältesten, frag weise Geschwister. Drittens, Berufe, äh, wähle einen Beruf, der dir nicht schadet, also einen guten, ehrbaren Beruf, den du ausüben kannst, denn es gibt viele Berufe und heutzutage umso mehr, die dich reinziehen in die Sünde und in die Welt, wie du es nicht, wie du es nicht willst und wo du schon reinkommst in den Eingang und allen klar hast, du musst dich ihrer Ideologie beugen und sie wollen nicht bloß deine Arbeit, sie wollen deine Seele. Pass auf, welchen Beruf du ausübst und dann, Prüfe, welchen Nutzen, welchen Segen, welche Hilfe es ist. Also inwiefern bin ich denn da eine Maske Gottes? Also schade ich den Menschen eher, indem ich sie über den Tisch ziehe? Oder bin ich jemand, der den Menschen dient? Also insbesondere deiner Familie, deiner, deiner Frau, deinen Kindern, der Gemeinde, den, den Christen, dem Reich Gottes, aber auch generell deinen Mitmenschen. Überlege, welche Maske wirklich nützlich ist inwiefern Gott seine Güte erweisen kann durch das, was du tust. Und da ist es angebracht, dass viele auch neue Wege gehen und sich selbstständig machen und Dinge umsetzen und nicht einfach in irgendwas Vorgefertigtes reingehen, wo du gar nicht die Güte Gottes mehr so zeigen kannst. Wisst ihr, wenn, wenn du damals ein Schuster warst und einen Schuh gemacht hast für diese Person, mit der du zu tun hast, dann hast du dieser Person gedient. Und, 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 und heute wird es, immer isolierter und immer weniger Kontakt mit den Menschen und, und immer weniger kannst du die Güte Gottes zeigen. Wir, wir müssen aufpassen, dass wir die Masken Gottes bleiben und, und wirklich Nutzen bringen und Güte bringen den Menschen. Und dann prüf auch fünftens, was das jetzt auf sich hat mit deinen Fähigkeiten und auch Vorlieben. Also was liegt dir und was gefällt dir? Das sind wichtige Fragen. Du musst es vernünftig und ehrlich prüfen, dass du dich nicht überschätzt, aber auch nicht unterschätzt. Also du musst deine Stärken und Schwächen bewerten, ob du eine Eignung hast. Und da geht es nicht einfach um Eigenwille, sondern denk dran, Gott beruft mich, welche Gaben hat er mir denn gegeben? Was kann ich? Inwiefern kann ich ein Segen sein? Und außerdem solltest du nach Gottes Vorsehung schauen. Du solltest... Anerkennen, dass du vielleicht nicht alles ausüben kannst, weil Gott gar nicht die Tür dafür öffnet. Und, und vielleicht schließt er auch so manches und er hält dich von manchem ab, wo du, was du gerne tun wollen würdest, aber es nicht tun kannst. Also bete um seine Führung. Bete, dass er dich führt und dich recht leitet. Dass er dich gut führt zu der Berufung, in der du stehen sollst. Und dann als Letztes, verstehe auch, dass du deine beruf, also deinen Beruf ändern kannst, wenn du merkst, dass es nichts war. Und damit meine ich natürlich nicht vorschnell. Also nicht, weil es mal langweilig ist oder anstrengend ist, sollst du jetzt deine Arbeit, beruf, äh, deine Arbeit wechseln. Nein, es ist nicht etwas, wo du ständig, wenn man in deinen Lebenslauf schaut, tausendmal hast du deinen Beruf gewechselt. Du sollst nicht unstetig sein, du sollst nicht untreu sein. Aber bitte, übertreib auch nicht. Also wenn du kein Sklave bist, sondern ein normaler Arbeiter in unserer Gesellschaft, dann kannst du auch deinen Beruf wechseln. Weil es tatsächlich wichtig ist, dass du Erfüllung und Freude hast bei deinem Beruf und dein Beruf nicht eine reine Qual sein soll für dich. Schau, dass du die Dinge tust, die du gerne tust. Das heißt nicht, dass du dich niemals abrackern und schuften sollst. Der Fluch auf dem Erdboden gilt auch noch für uns, dass wir im Schweiß unseres Angesichts arbeiten müssen. Aber möglichst, wir lieben Voller Freude. Wenn junge Menschen fragen, was sie arbeiten sollen, dann frage ich sie manchmal, was würdest du gerne tun, wenn du reich wärst, also wo es nicht um Geld geht, was würdest du einfach so tun, was du gerne tust? Vielleicht sagst du, ich helfe meinen Geschwistern so gerne, so handwerklich, das liegt mir, das könnte ich den ganzen Tag machen, Sachen reparieren. Siehst du, willst du vielleicht in diesen Bereich gehen? Ein anderer liebt Technik, er sagt, ich programmiere gerne, ich designe gerne am Computer, das, das liegt mir, das mache ich sogar in meiner Freizeit, selbst wenn mich keiner dafür bezahlt. Ist das was? Was du tun könntest? Der andere sagt, ich liebe Autos, ich könnte den ganzen Tag daran rumschrauben. Was meinst du, was du für ein Segen sein kannst für deine Geschwister und für die Menschen, mit denen du zu tun hast, ein ehrlicher Kfz-Mechaniker zu sein? Das Problem ist, dass viele junge Menschen heute gar nicht mehr wissen, was ihnen liegt, weil sie gar nichts mehr tun in ihrer Freizeit, außer am Smartphone zu hängen und Videos zu schauen. Wie kann man sich denn entfalten und Dinge ausprobieren und Gaben und Talente entdecken, wenn man nicht aktiv wird? Und darum schaut, dass eure Kinder tätig sind, damit sie entdecken können, was ihnen liegt. Und wie gesagt, kann man die Berufung auch ändern. Wir sehen es ja sogar in 1. Korinther 7. Also du warst vielleicht ein Sklave, hast du die Möglichkeit frei zu werden, mach Gebrauch davon. Vielleicht bist du verheiratet, aber du hast einen ungläubigen Partner und der will dich rauswerfen. Dann, dann nimm auch das an, dass Gott da deine Berufung ändert. Oder du bist Jungfrau, du kannst heiraten. Also Stand und Stellung, Beruf, das mag sich mal ändern. Aber da, wo du stehst, sei von ganzem Herzen und tue es dem Herrn und missbrauch deine Berufung nicht, deine Stellung und deine Aufgabe. Ein Handwerker sein, Gott hat dich berufen, ein Handwerker zu sein, und du fuscht und du haust andere übers Ohr. Du verplemperst deine Zeit, du missbrauchst deine Berufung, die Maske, die Gott ist durch dich. Du bist Politiker, aber du belügst und es geht dir einfach nur um deine eigene Macht und du machst irgendwelche Wahlversprechen, die du kurz nach der Wahl so gleich wieder brichst. Schäm dich, Gott wird dich richten. Du missbrauchst deine Berufung, dein Amt. Du bist Pastor, aber du herrschst selbstherrlich. Und es geht dir nur um dich selbst und du weidest dich selbst, du bist nicht da für die Geschwister. Schäm dich. Gott wird dich richten. Du hast deine Berufung missbraucht. Du bist Schüler, wie ich damals, und faul. Du bist lieber Kreide holen gehen, anstatt aufzupassen. Ich schäm dich. Gott hat dich berufen, jetzt in dieser Zeit Französisch zu lernen, Mathe zu lernen und all das, worauf du keine Lust hast. Jetzt ist Zeit, darauf Lust zu haben. Es ist deine Berufung, es zu tun. Berufung kann man missbrauchen. Achte auf Treue. Achte darauf, dass du diese Berufung von Gott hast in Familie und Gemeinde und Gesellschaft und führe es von ganzem Herzen aus. Und wie schön ist es. Was für ein Segen ist es, wenn ihr mal darüber nachdenkt. Bleiben wir mal bei unseren Geschwistern. Warum können wir in einem bestimmten Supermarkt wunderbar einkaufen gehen? Warum ist alles geordnet? Ja, wer hat sich gekümmert? Zum Beispiel um die Obstabteilung. Wisst ihr eigentlich, wie viel Arbeit das ist? Das hat mir der Bruder mal erzählt. Was für ein Segen ist es, das zu haben? Warum können wir eigentlich in gewissen Gebieten über die Straße fahren und müssen uns kein, keine Angst davor haben, dass irgendwelche Bäume vom Sturm umfliegen und uns umhauen? Weil wir einen Bruder haben, der als Förster arbeitet, der die toten Bäume entfernt, Gefahren entfernt für uns. Warum funktionieren bestimmte Sanitäreinlagen? Ja, weil wir einen Bruder haben, der ein Techniker für sowas ist. Und jetzt können wir doch die ganze Zeit weitermachen, über die Apothekerin sprechen und Pflegerin und Reinigungskraft und Anwalt und Lehrer und ITler und so weiter. Und ja, auch Hausfrau, Vollzeitmama, auch wenn die Welt es negiert, ist eine Vollzeitarbeit, ein Beruf. Nun tut alles, was ihr tut für den Herrn. Wenn du in Ausbildung, Alltag der Arbeit bist, tue alles exzellent. Christen sollen auffallen für ihre Arbeitsethik, dass sie alles von Herzen für Gott tun, für ihre Mitmenschen aus Liebe. Und das, das kannst du auch bezeugen bei deiner Arbeit. Stell dir vor, du bist Pflegekraft und, und du kommst hin mit einem gütigen und freundlichen Gesicht, obwohl alles so stressig war und du kümmerst dich um diesen Menschen, der vielleicht von niemandem mehr besucht wird und vergessen ist von seiner Familie und du dienst ihm. Und du sagst, es ist mir eine Freude, dir heute zu dienen. Und weißt du, was ist es ist? Gott, der durch mich dir dient. Gott hat mich hierhergestellt für dich. Und er will dich nicht nur pflegen, körperlich, er will dich auch pflegen in deiner Seele. Darf ich dir von Christus erzählen? Den Retter. Diene Gott, indem du deinen nächsten Dienst in Liebe, in allen Bereichen, in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft und gib dich zufrieden, da wo Gott dich gerade hingestellt hat auch im im alltäglichen Leben, das, was gewöhnlich ist, zu erkennen, dass nichts davon gewöhnlich ist, dass hinter allem Gott und sein Werk steht. Es geht nämlich nicht darum, einfach für sich selbst zu leben. Gott hat dich nicht in diese Welt gestellt, um für dich selbst zu leben, sondern für Gott, in dem du lebst, für deinen Mitmenschen. Und da nebenbei erwähnt, ich weiß, es gibt diesen Trend zur Selbstversorgung und dieser Trend gefällt mir tatsächlich sehr, weil wir haben sehr viel Wissen verloren, wie man sich selbst versorgt und Gemüse anbaut und all das. Und wir leben in einer sehr verrückten Zeit, wo es gut wäre, mehr Acht darauf zu geben, sich selbst zu versorgen. Aber gleichzeitig darf man nicht in dieses Extrem fallen, zu meinen, man bräuchte die anderen nicht mehr. Es geht nur darum, sich selbst zu versorgen. Gott hat uns so gemacht, dass wir einander brauchen wo jeder seine Gaben, seine Stärken hat und dem Nächsten dienen kann. Denn es geht nicht einfach um dich, dass du isoliert für dich lebst. Du sollst leben, um zu lieben, um zu dienen, um zu geben, ein Versorger anderer zu sein und nicht nur ein Selbstversorger. Es geht darum, selbstloser zu werden. Denn Liebe bedeutet, sich hinzugeben für das Wohl der anderen. Also entwickle eine positive Sicht auf deine Berufung, denn sie kommt vor dem Herrn. Arbeite gern und empfinde deine Arbeit nicht als Last, sondern erkenne, dass Gott durch dich arbeitet. Und am Ende, lasst uns dieses bedenken. Unser Herr, der als Zimmermann gedient hat, er war nicht nur dazu berufen. Gott sei Dank. war unser Herr nicht nur dazu berufen, Zimmermann zu sein sondern seine Berufung war es, sein Leben zu geben für uns. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat seine heilige Berufung erfüllt für dich und mich. Wozu? Damit wir nicht länger unrein sind und weltlich und, und getrennt von Gott, in die ewige Hölle gehen? sondern dass wir jetzt ganz Gott gehören dürfen, gereinigt und geheiligt, dass selbst unsere Kochtöpfe heilig dem Herrn sind, dass wir ganz ihm gehören und ganz ihm dienen, ja, dass unsere Leiber ein Gott wohlgefälliges Opfer sind. Das sei unser vernünftiger Gottesdienst. Offenbarung 1 Vers 6. Jesus Christus der der treue Zeuge ist, Erstgeborener der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, hieb sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.